0: Nas paz queridos irmãos e amigos em nome de Jesus tudo bem com vocês estamos de volta com a nossa série Tiago uma fé em ação nessa série devocionais de na carta de Tiago e dando continuidade a essa essa série fantástica e prática na carta de Tiago eu gostaria que vocês abrissem suas bíblias em Tiago Capítulo 5 vocês que está em casa está estão nos seus carros voltando para casa do trabalho nos acompanhe, vocês que podem abrir suas bíblias com suas esposas maridos, filhos, namorados, noivas, é família em foco, gente. Então, é muito importante que a família esteja reunida a acompanhando essa devocional na palavra de Deus. Você tem a chance de estudar toda uma carta do Novo Testamento conosco no programa Família em Foco. E há o capítulo 5. Na semana anterior, tratamos sobre a confiança infundada, onde... Os homens faziam planos a despeito do governo de Deus, da vontade de Deus e Tiago traz esse alerta aos cristãos do primeiro século. E agora Tiago fala novamente sobre uma outra questão muito importante no primeiro século da igreja, que também é muito facilmente percebida em nossos tempos. Tiago capítulo 5, do versículo 1 ao 6, Tiago vai falar sobre a inutilidade das riquezas e a justiça social a inutilidade das riquezas e a justiça social vamos ler todos juntos ouçam agora vocês ricos chorem lamentem-se tenham em vista a desgraça que lhes sobrevirá as riquezas a riqueza de vocês apodreceu e as traças corruíram as suas roupas Versículo 3. o ouro e a prata de vocês se enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhe devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifam seus campos e que vocês retiveram com fraude estão clamando contra vocês. Estão é, clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros. Chegou até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Versículo 5. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando os prazeres e, e, e fartando-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Amém? E há o capítulo 5. Um Vamos orar antes de iniciarmos. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças nessa nessa noite, pelo privilégio de estarmos meditando em uma das cartas do Novo Testamento, a carta de Tiago, Senhor, tão, tão prática, tão atual, que essa palavra, Senhor, possa encher o nosso coração, que esses alertas possam abrir os nossos olhos e o Senhor possa nos abençoar à medida que estamos sendo imersos na tua palavra. Eu abençoar cada família nessa noite que está ouvindo essa mensagem, essa devocional cada casamento, cada projeto, Senhor, que esteja nas tuas mãos. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. A inutilidade de riquezas e a justiça social, meus irmãos, ele está meditando com vocês nesse capítulo 5 de Tiago. E Tiago já começa é, trazendo uma, uma alerta tremendo para aqueles irmãos que eram ricos, eram de posses no seu tempo. Ele aqui está falando à igreja, lembrem, ele não está falando para o mundo pagão, que ele escreve para a igreja no primeiro século, a igreja é uma epístola geral, então ele alcança inúmeras igrejas na Ásia e no seu tempo. E ele vai trazer um alerta a esses irmãos que têm posse, que são ricos, mas ao mesmo tempo essas pessoas não fazem justiça aos seus outros irmãos, Ele não faz justiça aos seus trabalhadores. E Tiago começa falando no versículo 1. Ouçam agora vocês, rico, ricos. Perdão, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhe sobrevirá. Tiago traz um alerta. E aqui é interessante que Tiago não traz uma palavra de arrependimento. Ele traz uma palavra de juízo, de condenação. Mas devemos lembrar, gente, que a riqueza em si é uma bênção. Em nenhum lugar na Escritura a riqueza em si é condenada. Pelo contrário, nós temos exemplos de inúmeros homens de Deus no Antigo Testamento, que eram homens de posse, homens ricos, poderosos, homens que o próprio Deus abençoou com riquezas. Então, a riqueza em si é uma bênção. O problema da riqueza é quando ela passa a ser o nosso Senhor. Ela passa a rivalizar com Deus verdadeiro, como Jesus disse no sermão da montanha, que não temos como servir ao Senhor e servir as riquezas. Servir a Deus e servir a mamão. O problema é quando a riqueza deixa de ser serva para ser senhor. Tá bom? Então, é bom lembrarmos e trazermos essa nota de esclarecimento em relação às riquezas. Em relação às riquezas. O contrário também é verdadeiro. À medida que uma pessoa, o, o povo de Deus, coloca a sua confiança em última instâncias nas riquezas, eles estão para ao fracasso. Provérbios capítulo 11, versículo 8, vai dizer. Que aquelas pessoas que confiam na riqueza, certamente elas cairão, elas naufragarão, elas tropeçarão. Por quê, gente? Porque a riqueza, ela não tem o poder de nos proteger, de nos guardar totalmente. Somente Deus pode fazer isso. Por isso que o nosso coração, ele deve ser colocado em última instância na pessoa e no governo de Deus. E Tiago aqui continua, no versículo 2. As riquezas de vocês apodreceram e as traças corruíram as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunho contra vocês, e como o fogo lhe devorará a carne. É interessante que na época de Tiago, no contexto de Tiago, e até antes no contexto da Palestina, é, existiam algumas coisas que eram vistas como riquezas. É interessante, né? Eram vistas como riquezas. Por exemplo, Tiago vai falar aqui, de prata, até hoje a prata é um metal muito caro e importante. Tiago fala de roupas. Né? Interessante que roupas, naquela época, era muito importante e era visto como algo de pessoas que tinham posses. O né? o vestuário as roupas. Era, era algo importante naquela época. Roupa, ouro. Então, Tiago começa a usar elementos o seu contexto, para falar que, que essas riquezas, essas coisas que eram vistas como riquezas, ela um dia ia ser destruída, ia perecer, ia enferrujar, ia apodrecer. Ela ia perder a sua utilidade. Ela ia se tornar inútil. Seria inutilizada com, diante do juízo de Deus. E é interessante que Tiago aqui parece dialogar com Jesus no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Veja o que Jesus vai dizer. Veja se não se assemelha às palavras de Tiago. Parece que Tiago está, está citando Jesus aqui, na verdade. Não é isso? Jesus diz assim Mateus, capítulo 6. Não acumule para vocês tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem destrói. Veja a mesma linguagem. Onde os ladrões roubam e furtam. Aqui Jesus agora acrescenta o ladrão. Mas acumulei para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói e os ladrões não roubam e não furtam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então veja que diálogo importante. Jesus fala e traz o mesmo sentido sobre a inutilidade, em última instância, das nossas posses, das riquezas, e que, e que deveríamos ter tesouro nos céus, e não ter confiança em ouro, em prata, em conta bancária, em, em terrenos em casa, porque essas coisas a gente passa na dura para sempre nessa vida mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre então, a semelhança de Jesus Tiago aqui também está fazendo um alerta profundo, tremendo muito prático para que os irmãos, para aqueles que eram ricos e de posses no tempo de Tiago não colocassem sua fé nas riquezas eles não deveriam colocar sua fé nessas coisas que é perecível, que passa. E aí Tiago continua, continua, Tiago continua. Tiago vai falar, vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram se no seu campo, é, que vocês retiveram com fraude estão clamando contra vocês. E aqui nós temos um vislumbre interessante. E aí faz, faz muito mais sentido porque Tiago está condenando a riqueza desses ricos no seu tempo ou que eram ricos, gente, que eles enriqueceram-se provavelmente em cima de fraude, só negando impostos, é, negando o salário dos seus funcionários. É muito triste quando nós temos pessoas que são empresários e são pessoas que têm outros sobre o, o, o seu poder e eles fazem isso. Né? E se dizem cristãos que fazem isso. Eles roubam, eles eles só negam o salário do trabalhador. E é interessante que a Bíblia inteira ela fala que o trabalhador é digno do seu salário. Jesus usa parábolas para falar sobre o, o salário do trabalhador e tantas outras passagens que falam da importância que o trabalhador tem de receber o seu salário. E por que isso é tão importante? Porque Tiago aqui fala de que esses, esses homens ricos estão estão fraudando o salário dos seus trabalhadores. Exatamente porque naquela época de Tiago, tinham esses senhores que estavam sendo desonestos, sendo injustos com seus trabalhadores. E os trabalhadores, gente, na sua grande maioria, eram pessoas simples, pobres, que precisavam receber o seu salário, precisavam receber o seu sono para poder sobreviver. É interessante que toda vez que um empresário, que um homem que se diz de Deus, que ele faz isso aqui, ele só nega, ele nega e o salário dos seus funcionários, ele está quebrando a lei de Deus. Ele está indo contra a palavra do Senhor. É o que o Tiago está dizendo aqui. Ele precisa ficar bem atento que Deus cobrar isso dele. Por exemplo, lá em Deuteronômio 24, né, na época de Moisés, Deus já orientava o povo acerca do cuidado com o salário... Do, do, do trabalhador. Ele é, deve com aquelas pessoas que passam necessidades. Veja o que ele vai dizer. Não se aproveite dos pobres necessitados, seja ele seus uma exarelita ou estrangeiro, que viva nas suas cidades. Pague-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessário e depende disso, senão ele poderá clamar o Senhor contra você e você será culpado de pecar. Veja aqui. Palavra tremenda, depois de séculos, milênio, Moisés traz uma orientação da parte de Deus que é tão atual como o dia de hoje. Está quebrando a lei de Deus. E à medida que o povo de Deus, que esses irmãozinhos trabalham, e não recebem, eles clamam ao Deus dos exércitos, ao Senhor da Glória, Deus pode punir esse trabalhador. E esse trabalhador é visto por Deus como alguém que está pecando. Está né? pecando, a gente pensa que pecado... Só é adultério, prostituição e tantos outros pecados que a gente considera né, clássico na Escritura. Mas não, gente. O trabalhador que deixou de receber o seu salário do seu patrão, esse patrão está pecando, ele está sendo fraudulento. E se ele for cristão é pior ainda, porque ele deveria conhecer a palavra de Deus, a lei de Deus. E ele está sendo negligente nesse serviço, na parte que lhe cabe, de pagar o salário dos seus funcionários. E à medida que ele cumpre, paga em dia o salário dos seus funcionários, irmãos, ele está dando um testemunho tremendo diante daqueles funcionários, que até muitos nem cristãos são, e passam até a receber a Cristo a partir do testemunho dos seus patrões. Quantos empregados deixam de se converter a Cristo pelo péssimo testemunho dos seus patrões? E se dizem crentes, mas que, no final das contas, nas suas práticas, a sua fé é uma fé meramente legalista. É uma pura religião, pseudo-religião, gente. É isso que vai comunicar. E aqui Tiago está condenando exatamente isso. Ele vai clamar o Senhor dos Exércitos. Ele vai clamar ao Deus verdadeiro. É isso que vai acontecer. Me permita voltar um pouco atrás, versículo 3 ainda. Tiago vai dizer que... É falando desses ricos, que eles acumularam os bens nos últimos dias. É muito importante fazer uma palavra sobre essa questão, sobre os últimos dias, porque quando é que começou os últimos dias? Começou lá em Atos capítulo 2, com o cumprimento parcial da profecia de Joel. Joel 2, 18, lembra? O profeta Joel profetizou que nos últimos dias o Espírito Santo ele viria sobre o seu povo e esse povo falaria novas línguas esse povo receberia uma porção maior do Espírito Santo. E ali Joel diz que aquilo ali, é os, esse cumprimento dessa profecia é referência aos últimos dias. E quando é que se cumpre essa profecia de Joel? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. está lá a igreja primitiva reunida e o Espírito Santo vem sobre eles. E aí Pedro diz, olha, isso aqui é o um cumprimento da profecia de Joel. Estamos nos últimos dias. Portanto, irmãos... A partir do momento que Cristo veio, morreu, ressuscitou e Ele fundou a Igreja, fundou a Igreja, né? ali com os Apóstolos, ali iniciou então os últimos dias. Estamos aí na contagem regressiva para a volta do Messias, para a volta de Cristo, para a volta do nosso Redentor. E Tiago faz menção desses últimos dias aqui, trazendo um alerta que Deus trará juízo sobre esses irmãos, sobre esses homens que são ricos esses homens, esses ricos que oprimem o pobre, que oprimem os necessitados, que oprime os empregados, e Deus vai julgá lo Deus vai julgar esses homens aqui. permita me agora voltar. E aí nós temos agora o versículo 5. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando de prazeres e fartados de comida em dia de abate vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Tiago está clamando aqui, gente, por uma questão muito atual nos nossos dias, justiça social. Tiago está pedindo para que o rico faça justiça, porque eles se banquetearam em tempos de crise, em tempos de abate. E aqui Tiago está clamando, está trazendo uma advertência, um juízo sobre eles, que Deus vai cobrar, essas ações dele. Mas ao mesmo tempo podemos trazer um alerta para os nossos irmãos no dia de hoje. Para toda a comunidade cristã que nos ouve nessa hora. Seja na Rádio Web Internacional, seja pelo nosso Facebook, Instagram. <coughs> Faça justiça, meu irmão. Se você é empregado, se você é empreendedor. Se você tem pessoas sob o seu comando. Se você tem pessoas, se tem famílias inteiras que dependem de você para se alimentar, para se vestir. Para sustentar seus filhos, suas famílias. Pague em dia os seus salários. Prefira sofrer o dano, mas honre o seu funcionário pagando a ele em dia. Não seja negligente. Não peque. Não vá contra a lei do seu país e contra a lei de Deus. É isso que eu queria dizer a você nessa noite. E é interessante que já surgiu muitos movimentos da fé cristã ao longo dos séculos em busca... De trazer contribuições às questões sociais. Nós, por exemplo, tivemos em 1960, ali no século XIX, tivemos o Concílio do Vaticano II, que foi o, concílio, é, o maior concílio do Vaticano II, do Concílio Católico do nosso tempo, que também tinha na sua agenda as questões sociais, a preocupação com o pobre, com o órfão, com o necessitado. E como poderiam ser relevantes como igreja também nesse aspecto. Paralelo a esse movimento, também no século XIX, na nossa era, nós tivemos o movimento de Lausanne, onde nós tivemos aí protagonistas como John Stott, uh, Billy Graham, e tantos uh, homens de Deus da tradição cristã protestante, que também, a semelhança, do, 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 à semelhança uh, do Vaticano II, também empreenderam na sua agenda, a preocupação pelas questões sociais. Porque, irmãos, o Evangelho ele tem que ser pregado, mas nós não podemos esquecer que o ser humano ele é um ser integral. Ele tem que ser contemplado, primeiramente, na sua vida espiritual. Ele precisa conhecer o Senhor e Salvador do universo, do mundo. Né? Ele precisa saber que o Nilo vai prestar contas a Deus. E, ao mesmo tempo, precisamos socorrer essas pessoas em suas necessidades mais básicas. Veja o nosso país, quanta desigualdade social, quanta miséria, quanta pobreza, não só espiritual, mas material. Quanta discrepância, quantos muitos têm tantos, tantos, outros têm nada. E aqui Tiago está trazendo um tema extremamente atual para nós. Para que colocam, coloquemos a nossa fé em ação. E ela que se volta aos ricos do seu tempo. E nós aplicamos aos ricos do nosso tempo. Facilmente. A palavra, ela é atual. Ela é sempre se renova. E é que devemos estar atentos a essas verdades, Tiago. É interessante, para encerrarmos, lá em Isaías 58, como em vários textos do Antigo Testamento, muitos profetas até se levantaram por Deus para combater a justiça social no meio de Israel. Já pensou? Deus levantava profetas para combater a justiça. E um deles foi Isaías. Isaías ali, no Isaías 58... Deus vai usar o profeta para trazer um alerta tremendo ao povo de Deus. Veja, é o povo de Deus, a semelhança da carta de Tiago. Tiago está escrevendo para a igreja cristã do primeiro século. Aqueles irmãos que foram provavelmente discipulados educados pelos apóstolos. E Tiago está escrevendo para eles. Né? Tiago também está instruindo eles como os apóstolos de Jesus Cristo. Veja o que vai dizer o um profeta Isaías mais de 700 anos atrás, muito mais de 700 anos atrás. Veja o que ele vai dizer. Aqui, Isaías, ele está ele sendo porta-voz de Deus. É, ele está revelando ao povo a vontade de Deus quando os israelitas estavam praticando o um jejum, né? que é um hábito, tanto praticado pelo judaísmo pelo cristianismo, como muitas religiões praticam o jejum, que é um hábito cristão. Né? Mas veja, veja, veja como Deus vai responder a esse hábito espiritual... do israelita em detrimento... à justiça social que eles têm praticado... Veja só... versículo 1 do capítulo 51... grito alto... não se contenha... levante a voz como prometo... anuncie o meu povo a rebelião dele... a comunidade já acorde seus pecados... pois... dia a dia me procuram... parece é, desejosos de conhecer os meus caminhos... como se fosse uma nação que faz o que é direito, que não abandonou os mandamentos de Deus. Pedem-me decisões justas. Continuando. Isso aqui é Deus usando o profeta. E parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos e dizem que não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês, e explora os seus empregados. Olha, o que é está que acontecendo aqui? Isaías está discursando para a comunidade de Israel. Isaías ali está trazendo perguntas retóricas para o povo. Olha, vocês parecem povo de Deus. Vocês jejuam e vocês dizem em seu coração que Deus não está notando o jejum de vocês. Vocês parecem que conhecem os mandamentos do Senhor. Mas sabe o que acontece com vocês? vocês jejuam e não tem valor algum porque vocês têm oprimido e explorado seus empregados e o texto continua versículo 4 seu jejum termina em discussões e rixa e brigas de socos brutais palavra dura vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida no alto será que esse jejum quer escolhi que apenas um dia um homem se humilhe, incline a cabeça como um jú, e se dentro sobre o pano de sacos e cinzas? Deixa perguntando a Israel: é isso que você chama de jejum? O um dia aceitado do Senhor? Aí Deus agora vai dizer: que tipo de jejum ele propõe? Que tipo de jejum agrada a Deus? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? não é partilhar sua comida com faminto e abrigar o pobre desamparado e vestir o nu que você encontrou, na, você encontrou e não recusar ajuda ao próximo e assim a sua luz enroperará como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Vamos ver, caros ouvintes irmãos e amigos. Deus está dizendo que o jejum que ele aprecia, a vida espiritual que ele aceita, seja oração, seja jejum, é uma vida que... Ela, ela é equilibrada. Ela é uma vida que vê justiça e combate. Vê uma pessoa necessitada e dá de comer. E é recorrente essa questão em Tiago. Lembra? O Tiago já falava sobre pessoas, irmãos necessitados na igreja. E eles precisariam exercer fé, porque senão a fé seria morta. E aqui, novamente, o Tiago vai falar sobre essa questão social. Essa necessidade e não só olhar o irmão necessitado, off e viúva, mas você que é empreendedor, você que é, você que é rico, você que tem funcionários a, a, aos seus trabalhos, pague ele em dia, para ele não passar necessidade, porque Deus vai lhe julgar. Então, queridos irmãos, que possamos ter isso em mente nessa noite, esse alerta, esse juízo que o Tiago traz sobre aqueles que detêm o salário do trabalhador, que oprime seus empregados, que não paguem em dia. Veja que tema atual. E que possamos orar para que eles façam isso de forma correta e que o nome de Deus seja glorificado. E que muitos, por esse testemunho, possam desejar conhecer esse Deus que ele disse vê Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, damos graça por essa noite, por essa palavra tão poderosa, essa advertência tão dura, Senhor, mas tão necessária, e o Senhor alcance os corações dos meus irmãos, dos meus amigos, que são empresários, são empreendedores, que têm funcionários ao seu dispor, que têm negligenciado o pagamento em dia deles. E o Senhor visite os corações deles nessa noite. Que o Senhor traga, o Senhor se revele a eles. Traz a tua justiça sobre eles, Senhor. Estabelece a tua graça também. Abençoa. Principalmente aqueles que são teu povo, que é a tua igreja. Meus irmãos, meus queridos irmãos, que são empresários, empreendedores. Que eles possam fazer justiça, Senhor. Porque eles conhecem a tua palavra. Conhecem a tua lei. Tudo isso te pedimos, grátis, em nome de Jesus. Amém. Caros queridos, irmãos e amigos e ouvintes, espero falar com vocês na próxima semana, ainda sobre Tiago. Vamos ainda trabalhar sobre Tiago. Família e casamento, em nome de Jesus.